0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Szexkultúra Kultúra Podcast. Lassányi Gáborral és Szilágyi Szilárdal. A mai adásban Gábornak azt a szakterületét fogjuk érinteni, amelyik ő nagyon otthon van és nagyon nagy tudása van, ez pedig az ókori Egyiptom. Az ókori Egyiptomban lévő szexuális szokások, párkapcsolati szokások, termékenység. De amivel én kezdenék, ez egy nagyon érdekes történet, ugye, hogy a teremtés történetek azok mindig nahá, nagyon iskatták az embereket, hogy hogyan is lett a világ. Milyen történetek vannak erről az ókori Egyiptomban?
1: Hát, ami a, mindenképpen a szexualitással ö, kapcsolatos, és ö, egyiptomban az egyiptomi val, ö, vallásról, mitológiáról azért érdemes azt tudni, hogy nagyon sokfajta párhuzamos igazság létezett benne, azaz mindenfajta városnak, nagyobb kultuszközpontnak azért megvolt a saját teremtéspítosza. És ebből az egyik legősibb az a mai Kairó közelében található Héliopolis színteremtés mítosz, ahol hát Atum, illetve hát Ré napisten volt a, egyik ősi istenség, vagy a legfontosabb tisztelt istenség. Atum, mint a ősi teremtő teremtőistenről, maradt fönt több olyan szöveg, ami azt mondja, hogy úgy teremtette az első isteni családot, vagy az első tagjait, hogy ő tulajdonképpen saját magát termékenyítette meg. Az egyik verzió szerint ez már a piramis szövegekben is szerepel, úgy teremtette a világot, hogy effektíve ő leült ott és hát saját magának szerzett örömöt, és ebből a spermából, ebből teremtette meg az első istent párt, Sút és tefnutot, de van ennek érdekesebb verziója, ahol hát tulajdonképpen autófellációt hajtott végre, ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy saját magával élt orális nem életet, és tulajdonképpen a szájába jutott így a spermája, és akkor a szövegek szerint felköhögte süt és kiköpte tefnutot, ők lettek már az első differenciált istenpár, hát egy nő és egy férfi istenség, és ők voltak a isteni családnak, akik aztán később következtek, a földnek és az égi isten nőinek, gebnek és nutnak a szülői, és utána pedig jöttek a többi istenek.
0: Mennyire jellemző mondjuk a szexuális viselkedésnek a dokumentálása az ókori egyiptomban?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen az ókori egyiptomot most már divatossá vált mondjuk nagyjából 150-200 éve kutatni, és ebből a szempontból az ókori egyiptomi művészet, vagy legalábbis amit azt mondhatjuk, hogy mainstream művészet, itt a templomoknak, a királyi különböző emlékeknek nem nagyon hozta zavarba az ókori kutatókat, szemben mondjuk a klasszikus antikvitásnak a kutatóival, ugyanis azt leszámítva, hogy az emberi testet így nem, nem nagyon fedő ruhákat is ábrázoltak mondjuk ezeken a szép reliefeken, domborműveken, szobrokon, azért magát a szexualitást azt meglehetősen visszafogottan ábrázolták a központi művészetben. Ezek inkább sokkal inkább ilyen utalások szintjén van, hogyha például isteni nást ábrázolnak, ahogy mondjuk a anyakirálynőt, a mítoszok szerint mondjuk megtermékenyíti majd a, 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 a főisten. Itt a új birodalomban több ilyen mítosz maradt fönt, hogy például Hadsepszut királynőt úgy, úgy született volna, vagy úgy, úgy, úgy fogant volna meg, hogy az édesanyját 1-isten, megtermékenyítette, vagy harmadik a ről is vannak ilyen mítoszok. Akkor inkább úgy ábrázolják itt az isteneket, hogy ül szembe, a királynővel egy ilyen kerevetlen, és őket így fenntartják így az Istenek, de tulajdonképpen egy nagyon közeli, egymással szembenéző dologban nincsen konkrétan ábrázolva mondjuk az Isteni nász. A szövegek azért endés szóki úgyhogy erről azért majd egy fordítást teszünk föl, de, de maga az ábrázolások szintjén, a mainstream ábrázolások szintjén azért ez, ez, ez meglehetősen szemérmes, ez könnyen elfogadhatóbb volt mondjuk a 19. század úri közönségének is. Ami viszont zavarbejtő volt, az inkább azok a kis művészetek, kis plastikáknak a világa, illetve olyan kisebb ilyen úgynevezett osztrakonok, ezek ilyen vagy cserépdarabokra rajzolt kiscek vázlatok, vagy pedig mészkődarabokra rajzolt vázlatok, amik szintén a Krisztus előtti mondjuk 1100-1200-as évekből maradtak fent, főleg Tébában, egy ilyen művésztelepnek a ábrázolásaiban, Derelmedinében, ahol azért előfordulnak olyan kis kitszek, ahol ezek a művészek mondjuk akár a különböző együttéteket ábrázolják, illetve előkerült egy olyan papírus is, amit sokáig nem is adtak ki rendesen teljes formában. Ez Torinóban őriznek, ez az úgynevezett torinói erotikus papírus, ami 12 ilyen jelenet összetett, komplikált jelenetben meglehetősen groteszk formájú férfiakat, és nagyon szép kis vékony nőket, valószínűleg táncos nőket ábrázolnak együtt. Ezek a férfiak, ezek sokszor öregek, pocakosak, kifejezetten kopaszodóak, rondák, viszont a nők azok nagyon kis szépek, finomak, fiatalok, és hát ezeket a férfiakat aztán mindenféle pozícióban hatalmas fallosszal ábrázolják, ahogy együtt vannak ezekkel a nőkkel, illetve ezeken a képeken megjelennek mindenféle groteszk ilyen állatábrázolások is, akik nem erotikus kontextusban, hanem, hanem mindenféle hétköznapi tevékenységben, úgyhogy nem tudják ezt, m- m- már is egy kicsit vitatkoznak ezen, hogy ez egyfajta, kor, a, ebben a korban egyfajta mondjuk playboy jellegű újság volt, vagy pedig kifejezetten ilyen komikus, groteszk módon akarták bemutatni mindenféle jelen Állatokkal, emberekkel, és ebben az erotika is, vagy hát kifejezetten egyfajta pornográf erotika is e, szerepet játszott, hogy e, a, a céljaik között volt, hogy, hogy ezeket így megmutassák.
0: De nyilván tudjuk, hogy az ókor Egyiptomban nagyon nagy különbségek voltak, anyagi különbségek, státuszbeli különbségek, kasztok voltak. Mit tudunk ezeknek a szexuális életéről, mi az, ami dokumentált, mi az, ami a múlt homályába vésznie, mert azt gondolom, hogy az alsóbb néprétegeknek a szokásairól kevesebb információnk van, viszont az uralkodói osztálynak, a felső osztálynak a szokásairól azért valószínűleg több forrás áll rendelkezésre.
1: Igen, ez így van, illetve hát egy olyan ha az ókori Egyiptombot valami, egy, egy ilyen egységes tömnek gondoljuk, miközben egy olyan hatalmas korszakról beszélünk, ami mondjuk a Krisztus előtt, mondjuk 3000-től, mondjuk a, nagyjából mondjuk a 300-as évekig, mondjuk amikor már Macheron dinasztiák, abtól emájószok uralkodtak Egyiptomban, aztán pedig a rómaiak a római császárok uralkodtak Egyiptom fölött is, terjed időszak. Tehát, hogyha csak ezt tudjuk 2500 évet vesszük, hát ez egy kezdetektől mondjuk addig a 300-as évekig nagyobb időszak telt el, mint mondjuk mi Krisztus születéstől a mai napig, tehát ez egy óriási időszak volt. Na most ebből egy nagyon nagy részt, ugye nagy részt szöveges, írásos forrásokból ismerünk, és ezeket a forrásokat, ezeket a szövegeket akár nagy templomfeliratokon, akár kőben, akár pedig papírusokon maradtak fönt, azért az a társadalomnak egy kis része írta, és egy kis részéről szól ezeknek a szövegeknek a nagy része. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy tényleg a fáraót, az elitet, a vezető réteget, a papokat, az írás tudókat ismerjük ezeknek a szövegeknek a 90, mondjuk 5 ából és utalások szintjén van mondjuk az egyszerű néprétegekre is dolog és információ amiből mondjuk tudjuk információtunk nyerni, az pedig inkább a régészeti emlékek, de azért, hogy meséltem, azért ez egy úri passziú volt az egyiptológia, és nagyon sokáig inkább ezeket a monumentális emlékeket kutatták a kutatók is, tehát a sokkal lépszerűbb volt egy templomot kiásni, egy, egy monumentális királyszogrot kutatni, látványos sírokat feltárni, mint mondjuk egyszerű téglából épült épületeket, vagy településeket felkutatni. Ezért ez változott. Úgyhogy az információk nagy része nyilván erre az elitre vonatkozik Ez az elitről azt tudjuk, hogy legalábbis elméleti szinten nagyon különleges családformákat mutatott, legalábbis az ókori kelethez, vagy az ókori világnak nagyon sok más részéhez képest. ugyanis az egyiptomi társadalomnak a nagy részében az egy egy férj, egy feleség, egyfajta monogám jellegű család szerkezet volt a meghatározó. Ez alól viszont nagyon jelentős kivételt jelentett a király a fáraó. aki már a kezdetektől kezdve általában több feleséggel, vagy akár kiterjedt háremmel rendelkezett. Arról kutatók a mai napig vitatkoznak, hogy ez a leggazdagabb elitben létezette egyébként több nejüsség. Több olyan sírt ismerünk, ilyen nagyon gazdag főtisztviselőknek sírját, ahol több feleségnek a neve is feltűnik, ők is ott vannak az ábsíráblázálásokon, viszont azt nem lehet ezekről pontosan tudni, hogy ezek egyszerre lévő feleségei voltak mondjuk az adott főtisztviselőnek, vagy pedig ezek egy hosszú életű emberek voltak, akiknek vagy volt egymás után két, három, négy, vagy akár még több felesége, és hát igazából a sírban mindenkinek a emléket akartak állítani, akik, akik, akik őtől neki gyereke született. Nagyon úgy tűnik, hogy azért lehetséges, hogy voltak, előfordult olyan, hogy valakinek több felesége volt ebben a nagyon gazdag rétegben, de semmiképpen nem ez volt a jellemző. A szexualitásról nagyon nyersen, igazából termékenységű kontextusban beszélnek maximum. Tehát vannak, illetve mutatják be művészi ábrázolásokon, vannak kifejezetten termékenységgel kapcsolatos istenségek, akinek az az egyik fontos jellemzője, hogy ő termékenységet hoz. Ezek közül talán kiemelkedik mondjuk mindnek az alakja, akit egy kifejezetten egy ilyen hatalmas erektált fallosszal ábrázolnak ő, Koptosz Felső I. városának volt az egyik legfontosabb istensége. Ő például ilyen isten volt, de léteznek más istenek is, akiknek kifejezetten nagyon fontos volt a, a, a termékenység aspektus, a isteneknek és istennőknek. Úgyhogy ebből a szempontból a kontextusban beszélnek valamennyire szexualitásról. Nagyon nyersen viszont, ritkán ábrázolják a szexualitást. Ahogy elmondtam, ezek sokkal inkább ilyen ritka, művész és kitszek, kisebb ábrázolások, de, nem, de, ne, de ezek nem jelennek meg nyersen a, a központi művészetben.
0: Nyilvánvaló, hogy a termékenység egy fontos aspektusa volt a szexualitásnak akkor, néha még most is az. Mi volt a helyzet az örömszerzése? Tehát egy, 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 egy klasszikus ókori egyiptomi uralkodó, egy király, az, az miképpen élte meg a szexualitását?
1: Hát egy királynak nyilván ennek volt egyébként hívá politikai része is, hogy több felesége volt. Ezek azért ezek a feleségek alapvetően nagyon gyakran azért nagyon gazdag családokból származtak, tehát illetve később voltak időszakok, amikor már ennek diplomáciai kapcsolatokat is jelentettek, amikor mondjuk az Új korában Közelkeletről különböző hercegnőket is küldtek a uralkodóknak a háremébe. Ezek közül általában az... Most el... tehát,
0: hogy háremébe? Tehát tudjuk, hogy van voltak az háremek?
1: Abszolút, sőt, létezett ez a maga létezett ez a fogalom is, hogy egy hárem, amit háremként fordítanak az ókori egyiptomi szövegekben, Sőt, olyan szinten léteztek ezek, hogy több olyan összeesküvésről tudunk, ahol a különböző feleségek, főtisztviselők, királyi hercegek kezdtek el különböző összeesküvésről szűrni az oktuális uralkodóval szemben. Ezek közül volt olyan, ahol, ami sikeresen járt, például harmadik Ramszes idejében, az újvidalom korában is volt ilyen három összeesküvés, aminek bizonyos Nyomozati jegyzőkönyvei is maradtak. Tehát ott az kifejezetten az intrikáknak, a politikai manipulációnak a melegágya is volt, akár.
0: A hármen belüli hierarchiáról mit tudunk? Tehát...
1: Hát alapvetően az uralkodóknak volt egy megkülönböztető jegye, a, aki az, úgymond az első feleség volt, ez a nagy királyi feleség cím, és azt általában azért egy, egyszerre egyetlen egy feleség viselte. Ő volt mondjuk, aki alapvetően a általában a legitim trónörökösnek az anyja, tehát voltak, voltak ilyen kiemel státuszok, ö, aztán nyilván itt halálesetekkel azért ez változhatott, hogy, hogy ki kiviseli ezt a címet, de volt egy ilyen megkülönböztető jelzője azért alapvetően a legfontosabb,
0: legbefolyásosabb királyfeleségnek. Mi döntötte el azt, hogy ki lesz a, az első számú feleség?
1: Valószínűleg ebbe volt politikai státusz, milyen családból származott, honnan jött. Én nem nem tudom, hogy ennek pontosan vizsgálható lenne, hogy itt voltak egyéni preferenciák, tényleg egy érzelmi viszonyok, egyebek, de azért itt azért a családi származások, azok azok nagyon nagyon számítottak. A másik, ami nagyon furcsa, hogyha a mostani modern szemmel veszük, az az a helyzet, amit testvérházasságnak is nevezünk. Tehát, hogy sokszor nagyon ezekben a nemesi családokban, itt elsősorban a fáróról beszélünk kifejezetten, van, hogy akár testvérét, akár fértestvérét veszi el az aktuális uralkodó, ezzel is biztosítva a legitim utódlást, hogy ők a különböző családtagokon belül tulajdonképpen a vérvonalat tisztán tartsák. És ez többször előfordul, egészen addig az extremitásig, ahol majd a Egyiptomból uraló, tolemájuszok, Makedón származású uralkodó családban Nekik az utolsó, egyik utolsó tagja volt Kleopátra, hetedik Kleopátra, aki már Cézárt és Antonius kapcsán is ismerünk. Ők egészen belterjesen házasodtak hosszú generációkon keresztül, és végül már ilyen elképesztő családi viszonyok voltak itt a, a, alakultak ki a 200-300 év alatt, ahol már mindenki mindenkivel sokszorosan, sokszorosan rokon volt. Ez a dolog nem volt szokatlan a királyi családban. Nyilván itt a különböző isteni szférákban léteztek hasonló példák erre, ahol akár Ízisz és Ozíris is mondjuk testvérek voltak hivatalosan, sőt, tulajdonképpen ott négy, négy istenség született, és a másik oldalon is ott volt Szét és Neftis istennő, ők, ők voltak Nutnak, az égistenőnek a gyermekei. Tehát ebben az esetben két, két isten istenpárházasodott úgymond össze, akik testvérek
0: is voltak. – Miben különbözik az arab vagy a muszlim világnak a háreme az ókori egyiptomi háremektől?
1: Én azt gondolom, hogy erről nagyon kevés az információk. Ez a fajta királyi hárem, ez, erről kifejezetten királyi szinten tudunk, tehát a Fáraónak az udvarában tudunk, hogy ezek léte, léteztek volna. Ennek a pontos működéséről én nagyon keveset tudok. Lehet, hogy vannak olyanok, akik a szövegekből próbálják ennek rekonstruálni, rekonstruálni a működését. Alapvetően azért arról a különböző irodalmi szövegek is szólnak, például az egyik ilyen nagy kedvenc történetem, ahol a, ami olyan címe maradt meg, vagy mondják, hogy Húfú és a varázslók című történet, amiben, amiben több olyan utalás van, hogy a királyt hogyan szórakoztatják a, a, a háremnek a tagjai. Ezeket az óbirodalom korában, nagy piramis korában visz el minket ez a mese, vagy ez a történet, amit azért később jegyeztek, meg, később maradt meg írásban, és ott például olyanok vannak, hogy, csodasz, hogy a király unatkozik, és akkor csodaszép nőket készítenek föl arra, hogy hogy, hogy a, a király tavon mondjuk ők evezzenek, énekeljenek, zenéljenek, és ezzel szórakoztassák az uralkodót. Aztán ebben a történetben például úgy jöttnek a képbe a varázslók, hogy az egyik kedvenc ilyen, egyik legszebb nő ebben a háremből egy csodálatos hajtójét beleejti a tóba, és hát nagyon szomorú lesz ettől. a király persze adna neki egy másik hajtűt, de ő azt mondja, hogy neki az kell, ami a tó mélyén van, és akkor erre hoznak egy olyan varázslót, aki ketté tudja választani a vizet, és ki lehet venni a tónak az ajjából ezt az eredeti malahitűt. Tehát, hogy ilyen szórakoztató tevékenységben is létezett nyilván a háremben, ahol gyönyörű nők, szép hangú nők, szép testű nők álltak rendelkezésére az uralkodónak, tehát ilyen szempontból azért hasonlított a különböző muszlim háremekre bizonyára ezeknek a háremeknek a működése.
0: Mekkorák voltak ezek a háremek?
1: Hát amit tudunk, ezek a legextrémebb példák, például második Ramszeszről a híres hódítóról tudjuk, hogy neki több mint száz gyermeke volt, ezek közül a fiúknak volt nagyon sok olyan királyi herceg, akik hatalmas tisztségeket viseltek, főpapok lettek, befolyásos személyek lettek a királyi udvarba. Ezeknek a kisebb fiúknak is egy külön sírkomplexumot építettek a királyok völgyében, amit néhány évtizeddel ezelőtt mutattak részletesebben, és oda is több tucatnyi herceget, kisebb herceget temettek el, tehát akik második akik Ramszesznek a fiai voltak, neki több mint száz gyermekét tartják számon ami azt jelentette, hogy nyilván ő neki azért komoly háremne volt.
0: Nyilvánvaló, hogy a termékenységnek, a gyermekáldásnak annak fontos szerepe volt az az ókori szexualitásban. Ezzel kapcsolatosan voltak-e olyan gyógyítások, olyan, olyan beavatkozások, amik esetleg a termékenységet szolgálták, mert hogy azt tudjuk, hogy egy, egyáltalán Egyiptomban, az ókori Egyiptomban a gyógyítás az egy nagyon magas fokon végzett tevékenység volt.
1: Igen, hát a ókori Egyiptomban nagyon sok olyan ö, utalás van, már egyébként a klasszikus ókori szerzők is ö, a görög világból mondják, hogy hát olyan bölcsességeket és olyan ö, tudásra tettek szert a, a tudományokban, ami, amiből sok állítólagos görög tudós is tanult későbbiekben. Rengeteg-rengeteg ilyen recept maradt fönt, ami különböző betegségekkel kapcsolatos gyógyszeres és ráolvasásos gyógymódokat tartalmazott, és ebből persze kiemelkednek a különböző termékenységgel, meddősséggel, gyermektelenséggel, potenciázavarokkal kapcsolatos receptek, úgyhogy ilyenek maradtak papíruszokon, de akár olyan módszerek is fönmaradtak, amit ami a régen tettünk föl itt a Facebook, Facebookra, a oldalunkra, hogy például hogyan lehet megállapítani, hogy egy gyereknek a, a születendő gyereknek milyen lesz a neme, egyfajta ilyen termékenységi jóslás volt, hogy itt ebben az esetben egy nőnek rá kellett pisélnie két zs- zsákra, az egyikbe, ha jól emlékszem, árpát tettek, a másikba durombúzát, és amennyiben az árpa sarjat ki ezekből a, ebből a zsákból előbb, akkor, akkor fiúgyermekre lehetett számítani, amennyiben a durumbúza, akkor, akkor lány lesz a gyermek, ha pedig mind a kettő, akkor nem, nem működött jól a jóslás, ha pedig egyáltalán nem saját ki egyik, és akkor azt mondták, hogy nem fog meg egészséges gyerek születni, vagy nem fog gyerek születni, mégsem ebben az esetben. De léteztek különböző, hát ma már elég furcsának tűnő módszerek arra, hogy, hogy próbáljunk különböző receptek, hogy, hogy termékenyét tegyenek egy nőt. Ami érdekes, hogy maguk a termékenységgel kapcsolatban nagyon sok olyan népi szokás maradt fönt, akár a mai egyiptomig, ma már a muszlim, vagy akár a keresztény kopt egyiptomig, ami a mai napig fennmaradt. Az egyik ilyen szokás egyébként, ez mondom, ez egy modernebb, vagy hát egy tovább élő szokás volt, hogy ezeket az ősi egyiptomi kultuszhelyeket, mai napig is úgy tekintik, hogy olyan helyek, ahová, akik meg meddőknek tűnnek, vagy problémáik vannak gyerekáldással, oda elmennek. És a leg, legérdekesebb történet, hogy fázi megeszik ezeket a templomokat. Na, mire gondolok? Hát arra gondolok, hogy nagyon sok egyiptomi templomon ahol reliefek vannak, domborművek vannak, hieroglifák vannak, láthatóak ilyen hosszúkás, függőleges ilyen vésésnyomok. Ezeken olyan, mintha hatalmas állatok kaparták volna ki a falakat, ezek pedig nem más jelentenek, mint hogy ezekből a, úgy gondolták, hogy mágikus erővel rendelkező falakból egy kis a lekaparnak, azt vízbe vagy valamilyen folyadékba rakják ezt a port, és ezt megisszák a nők azért, hogy termékenyek legyenek. De voltak olyan szobrok, voltak olyan ősi szobrok, amiket persze megcsonkítottak a imádás megakadályozására, de mégis rendszeresen körbejárnak a mai napig, vagy meg kell fogni, vagy ott kell kell csinálni. Tehát a népi vallásosságnak rengeteg olyan eleme van, ami biztos vagyok benne, hogy az ókor óta élő. Tehát itt azért az egyszerű embereknek nagyon sok ilyen rituália van, amik ezekkel a szent helyekkel, vagy ezekkel az ősi szobrokkal, vagy akár héroklifákkal kapcsolatos.
0: Ha már a görögöket említetted, hogy az ókori hellén kultúrában a homoszexualitás az egy teljesen természetes dolog volt. Mi a helyzet Egyiptommal?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ellentmondásos a, a dolog. Az egyik, amivel kapcsolatosan az utóbbi években több vitás kérdés volt, hogy ismerünk olyan sírt az óbírodalom korából, ahol két olyan férfit ábrázolnak ilyen nagyon-nagyon közeli helyzetben egymással szemben, szinte egymáshoz érve, akikről nem tudjuk egyértelműen, hogy ők rokonok lettek volna, egyik oldalról van mind a kettőnek felesége, vagy azt hiszem, hogy van mind a kettőnek felesége, a másik oldalról viszont valami nagyon közeli viszony van közöttük, és itt például nem tudják eldönteni, hogy itt most ilyen nagyon val- akár ikertestvérek lennének, amire nem utal a szöveg, és azért ábrázolják ugyanabban a sírban ilyen nagyon furcsa pozícióban egymással, vagy pedig valami másabb érzelmi viszony lett volna közöttük. Ami viszont a mitológia szintjét illeti, vagy a mítoszok szintjét illeti, a homoszexualitással két férfi közötti kapcsolattal, kapcsolatban vannak olyan részek, ami valamifajta fajta elitűdő, attitűdöt fejez ki, bár ebben az esetben, amiről most mesélni fogok arról a mítoszról, ott kifejezetten a erőszaknak a, a motivuma is megjelenik. Ugye ismerjük sokan az Ozirisz és Ízisz történetét, és illetve Ozirisznek és testvérének Szétnek a történetét. Ozirisz volt Egyiptomnak ez az ősi uralkodója, aki ellen a testvére, a gonosz, gonosz Szét Istenség mindenféle ármányokat eszelt ki, hogy őt, őt megölje, és végül sikerült megölnie. Aztán, amikor el akarták temetni, akkor földarabolta a testét, és 42 darabra vágta szét. isten pedig, pedig össze kellett szedni a testét. Itt is van egyébként egy termékenységi motivum, mert állítólag pont a fallosza volt azt, amit egy hal megevett, és utána ízisten istennőnek varázslattal kellett új falloszt csinálnia az Ozirisnak, és aztán utána már a, ebben a föltámasztott, vagy hát valamilyen módon rekonstruált Ozirisszal hát együtt, és ebből a nászból született hórusznak az egyik alakja, a fiúknak az alakja. Na most ez a hórusz, mikor nagy nehézségek árán felcseperedett, hiszen Szét még gyerekkorában is rengetegszer meg akarta ölni, mindenféle állatokat, kígyókat, egyebeket küldött ellene, felcseperedett, elős harcos lett belőle, és, és aztán bosszút akart állni Sétem. na de, és vissza akarta kapni apja trónját. Na de Szét mit ki, még amikor még gyenge ifjú volt, Húrusz egy történet szerint gyakorlatilag erőszakkal ö, arra, ki akarta kényszeríteni a unoka öcsét, hogy vele hájjon. És ízis istennő pedig hát egy ilyen cselt eszelt ki, még pedig azt mondta, hogy hát úgy sem megakadályozni, hogy szét erőszakoskodjon veled, de akkor csináld vele azt, hogy hát ez minden sötétben történjen, és hát a combiaig közé vedd a falloszát, és gyűjt össze a spermáját a a, a nagybátyádnak. Úgyhogy az történt, hogy Húrusz fogta, és és a a kezébe tartotta a spermáját, és akkor íz és istennő egyes verzió szerint levágta a kezét, vagy vagy csak az egészet bevágta a fújóba, Majd azt mondta, hogy na, akkor most mi jövünk, és helyezd a spermádat, a tiedet, a hóruszét a kedvenc salátájára szétnek, aki ezt ezt fogyasztja el. Majd az Isteni Bíróság elé vitte az ügyet szét, és azzal bizonyítva, hogy milyen puhány, akit ő magáévá tudott tenni ez a hórusz, és az Isteni Bíróság döntsön. Az Isteni Bíróság pedig hát azt mondta, hogy varázslattal, hogy hát igazi, az történt, tényleg magadévá tette, de a saját unoköcsédet. Ha ilyen gyenge volt, hogy ezt meg tudta tenni, akkor nyilván alkalmatlan az ő az uralkodásra. Úgyhogy az Istenek szólították a két istenségnek a spermáját, Szétnek a spermája valonnal a folyó alól válaszolt, viszont horusznak a spermája pedig Szétnek a gyomrából, és akkor ilyen módon megszégyenült Szétisten. Úgyhogy ebben az esetben ez a homoszexualitás egyfajta Elfogadható, de mégis egyfajta gyengeséget fejez ki a passzív oldalról. Tehát, hogyha Hórusz esetében bebizonyosodott volna, hogy ő volt az elszenvedő fél, akkor, akkor nyilván alkalmatlan lett volna arra, hogy ő úgy, apjának az örökébe lépjen. Úgyhogy ebben van egyfajta negatív attitűd, legalábbis ami a passzív befogadó oldalt illeti. Más szempontból nem tudjuk pontosan az űdött valószínűleg ez változó volt, volt, ahol elítélték volt, ahogy ezzel különösebben nem foglalkoztak.
0: Akkori társadalmokban a házasságtörést azt eléggé komolyan büntették. Mi a helyzet Egyiptomban?
1: Egyiptomban, amit a házasságnak a kapcsolatosan mondanak, az alapvetően a, ezeket nagy részt ezekből az úgynevezett ilyen intelemszövegekből ismerjük. Ezek se, Ezek arról szólnak, ezeket általában híres mondjuk az, hogy bölcseknek a szájába adják, hogyan kell egy tisztviselőnek élnie, hogyan kell jól dolgoznia, hogyan kell helyesen viselkednie, hogyan kell udvariasnak lennie, milyen életfelfogást kell követnie, és ebbe bele tartozott az is, hogy amikor megfelelő korba lépsz, akkor válasz magadnak megfelelő státuszú feleséget, legy, bánjál vele jól, gondoskodj róla, sőt, arra is kifejezetten vannak utalások, hogy szexuális szempontból is legyen kielégítő ez a a feleséget számára, hogy ti együtt vagytok. Tehát azért itt van egy ilyen egyfajta gondoskodó attitűd legalábbis itt a tisztségviselők vagy a vezető réteg részéről, a női partnerről, aki aki a ház úrnője volt hivatalosan. Úgyhogy ez, ez a házasság az elben itt egy szép tiszta, rendezett dolognak kellett lenni itt az elit részéről, ebből születnek a gyermekek, ebből lesz egy ideálisan egy család, és a család nem csak azért fontos, mert, 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 hogy, mert hogy ez viszi tovább a nevet, hanem a fiúknak a, a dolga, hogy majd a halotti kultuszról is gondolkozzon és gondoskodjon, és az egész az örökké valóságig ez így rendben legyen. Tehát a rendezettségnek volt ez elve. Na most ebbe egy ilyen rendszerbe a házasságtörés az egy meglehetősen negatív dolog volt, sőt kifejezetten akár olyan, o- olyan esemény, amit a mesék, mítoszok szintjén akár nagyon súlyos büntetéssel is lehetett e, sújt, e, sújtani. Az egyik ilyen történet egy másik varázsról oszlődő történet, ez is egy főpap volt, aki sejtette, hogy a hogy a felesége megcsalja őt, és ő például egy ilyen viasz hozott létre, ahol, amit, amit berakott a kerti tóba, és amikor a felesége a szeretőjével együtt volt, akkor ez a viasz krokodil, ez elragadta a feleséget és a szeretőt, és amikor a királynak ezt megmutatta, gyakorlatilag felhozta a felszíre, akkor, akkor hát ott voltak a házasságtörők a gyomrába, és akkor a király mondta, hogy hát akkor nyugodtan ezeket pusztítsák el, és akkor örökre elvitte az alvilág mélységébe ezeket a házasságtörőket. Tehát alapvetően vannak ilyen történetek, amik azt mutatják be, hogy ez egy, hogy, hogy, hogy ez egy akár nagyon súlyos következményekkel járó dolog is lehetett. Más szempontból egy tisztességes embernek, ez a csalás, ez a házasságtörés azért, főleg úgy, hogy egy másik jó nevű embernek a feleségével, ez ez, ez semmiképpen fér bele a társadalmi normába. Ezzel együtt nyilván pont azért, mert a mesékben benne van, lehet tudni, hogy ezek létező jelenségek voltak.
0: A szexuális élvezetekről mit tudunk?
1: Azt tudunk mindenképpen, amit a szövegekből ismerünk, ott teljes mértékben benne van az, hogy a nőknek is, és a férfiaknak is a gyönyöre, a vágya, ez, ez, ez egy fontos, fontos dolog volt, ahogy említettem, ezekben az intelem irodalmakban benne van az, hogy tett boldoggá, hogy, hogy gondoskodjál róla, hogy, 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 hogy rendszeresen éljetek házas életet, és hogy az, az kielégítő legyen mindenki számára. Ezek viszonylag szemérmesen vagy ilyen, elég egyszerűen vannak megfogalmazva, de egyértelmű benne, hogy itt azért benne van, hogy ez mind a két fél számára kielégítő és gyönyörteli legyen, ideális esetben ez a, ezek az együttlétek.
0: Az ókori Egyiptomban a a halál és az élet, az nem nagyon vált el egymástól a tekintetben, hogy a, a halál utáni élet is valami nagyon hasonló, nagyon hasonlóan képzelték el, mint a földi életet, kiegészítve egy pár na, plusz-extrával. Hogyan néz ki a szexualitás, hogyan néz ki a termékenység a, a halál után? Az egy...
1: Hát alapvetően a... Ö... A különböző típusú egyiptomi túlvilágképekben valóban az életnek a folytatása az a fajta ideális valóság, ha valaki tisztességesen végigvitte ezt a földi pályáját, gondoskodott a megfelelő temetésről, a megfelelő rituálékról, és vannak utódai, akik elvészik a halotti szertartásokat, ebben az esetben mondjuk egy gazdag ember vagy egy, egy tisztviselő számíthatott arra, hogy akkor a túlvilágon is egy nagyon jó minőségű élete lesz. És hát az Egyiptom, Egyiptomban rengeteg fajta túlvilággal kapcsolatos szöveg, varázszöveg, rituálinak a leírása maradt fönt, amiben megjelenik az is, hogy az egész testi épségnek a biztosítása, amiben nagyon fontos szerepet játszott az is, hogy egy férfi például tartsa meg a nemzőerejét, a termékenységét, a működését, úgy, hogy, ahogy ez, ebben az életben is, a túlvilágon is ő potens maradjon és gyönyörökre képes maradjon testileg is.
0: Köszönjük szépen. Ha kérdésetek, gondolatotok van, akkor írjatok nekünk a Facebookon, Instagramon vagy e-mailben. Köszönjük a figyelmet.